0: BR Heimatspiegel Extra
1: Grüß Gott zum Heimatspiegel Extra, am Mikrofon ist Regina Vandal. Das sind die Glocken von der Kirche in St. Engelmar. Klangvoll und kräftig tönen sie vom wuchtigen Turm über die Täler und Höhen des vorderen Bayerischen Waldes. Weil ihre Vorgänger der Rüstungsindustrie geopfert werden mussten, sind bald nach dem Zweiten Weltkrieg fünf neue Glocken für St. Engelmar bestellt und bei der Gießerei Otto in Bremen-Hemelingen gegossen worden. Die jüngste hat im Frühjahr 1949 die lange Reise vom hohen Norden Deutschlands bis in die höchstgelegene Pfarrei des Bistums Regensburg unternommen. Kaum dass endlich alle fünf sicher im Turm gehangen sind, waren die Engelmacher Glocken in ganz Bayern im Radio zu hören. Am 5. Juni 1949. Dem Pfingstsonntag war das. Fünf Minuten lang und mit einem darüber gelegten kurzen Text über Kirche und Dorf, verfasst von Paul Friedel, dem berühmten Baumstiften Lenz. Das war quasi die Geburtsstunde des 12 uhr im Bayerischen Rundfunk. Denn es hat ununterbrochen weitergeläutet, zuverlässig, jeden Sonntagmittag seit 70 Jahren. Und das, denken wir, ist durchaus die eine oder andere Erinnerung wert in einer Sendung mit Geschichten vom 12 uhr -Leuten. Dazu ein paar Gedanken und Wissenswertes über Glocken und der kann sich schon hören lassen. Das Geläut vom Martins Münster Fischbachau ist nur eines von Tausenden im Archiv des Bayerischen Rundfunks. Da kommt schon was zusammen in 70 Jahren. Gezählt hat sie keiner. Der langjährige Redakteur der Reihe Zwölferleuten, Georg Impler, hat ausgerechnet, dass es im Jahr über 60 Kirchen sind, deren Glocken gesendet werden. An allen Sonntagen, wie gesagt, und an den kirchlichen Feiertagen. Das wären dann seit der ersten Sendung weit über 4000.
2: Wie ich die Aufgabe übernommen habe, dann habe ich mir gedacht, was ist mit Glocken? Für mich waren Glocken immer das, die haben selbstverständlich. Ich habe jeden Tag meine Glocken in Auge oder sonst wo in München, wo ich halt gerade war, und habe mir Gedanken über Glocken gemacht. Und erst, wie ich dann mich mit der Materie befassen musste und mit vielen Fachleuten gesprochen habe und bei Glockengüssen dabei war, und Dutzende von Glocken, Stuben und Türmen und so weiter besucht habe, ist mir erst einmal aufgegangen, wie wenig selbstverständlich sowas eigentlich ist, was da für unglaubliche Kunst dahinter steckt.
1: 70 Jahre, 12er Leuten im Bayerischen Rundfunk, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Recht viel wird nicht überliefert. Der Begründer oder Erfinder war der damalige Leiter der Abteilung Hörbild, Alois Fink, ein echter Weitler. Als Ergänzung zur bestehenden Senderei »Wanderungen durch Bayern« sollte, wie es im Pressetext von damals heißt, im Kleinen etwas Wesentliches aus dem Bild und Leben unserer Heimat vermittelt werden. Ja, Fink's Idee war, wir Glockengeläut, ein Dorf, eine Stadt, einen Wallfahrtsort samt Landschaft und Geschichte quasi im Kopf sichtbar zu machen. Ich bin
2: zwar mit alles Fink das beim Weinbein angeguckt, aber er hat über die Erfindung des Glockenleutens mir darüber gesprochen und ich habe natürlich auch nicht darauf angesprochen, weil ich ja keine Ahnung hatte, dass ich mit dem einmal was zu tun hätte. Ich kann mir nur vorstellen, dass er als Niederbayer, war er ja, aus einem zutiefst katholischen und sehr glockenreichen Gebiet in Bayern kommend, irgendwann gesagt hat, das ist doch was. Vielleicht hat er die Passauer Glockenküßerei kennt oder sonst was, und hat sie gedacht, das ist doch ein Thema. Und wie das eingeschlagen hat, das zwölfer-Leuten, das sieht man daran, dass es jetzt schon praktisch 70 Jahre gibt und dass immer noch auf Ort zwei Jahre voraus schon Glockentermine erbeten werden und bestellt werden. Glocke ist Kindheit, Glocke ist Heimat, die haben selbstverständlich.
1: Ja, und die Beliebtheit des Zwölferleutens ist bis heute ungebrochen. Es wird eingeschaltet, ist tatsächlich für viele noch so eine Art Sonntagsritual und nebenbei erwähnt, einer der erfolgreichsten Podcasts des Bayerischen Rundfunks. Selbstverständlich sind auch die Glocken der Regner Stadtverkirche St. Michael schon im BR archiviert.
3: Die Pfarrkirche St. Michael prägt das Stadtbild von Regen. Mit ihrem mächtigen Kirchturm, einem ehemaligen Wehrturm, liegt sie in einer Linie mit dem Turm der Burgruine Weißenstein. Fast wie Zwillinge weisen beide Türme fast die gleiche Bauform auf und sind wahrscheinlich zur selben Zeit entstanden, um 1100. Damals feierten die Regener noch in einer kleinen Holzkirche Gottesdienst. Aber je mehr diese wuchs, Umso näher rückte der Wehrturm an die Kirche heran. So lange, bis er, mit einem barocken Zwiebeldach versehen, selbst ein Teil der Kirche wurde und genauso dazugehört wie der kleinere Turm von 1270. Zwei Türme, ein Alt- und ein Neubau und eine integrierte Seitenkapelle. An St. Michael kann man gut erkennen, wie eine Kirche über die Jahrhunderte wächst und sich den Moden der Zeit entsprechend verändert. Die Spuren einer bewegten Geschichte sind auch im Inneren von St. Michael gut nachvollziehbar. Die historischen Gebäudeteile wurden mit dem späteren Anbau architektonisch gelungen miteinander verbunden. So ragen die Bruchsteinmauern des alten romanischen Turms in den modern gestalteten Raum hinein. Zuletzt, 2003, wanderte die Altarinsel aus dem Zentrum der Kirche an die Ostwand des Neubaus, und wird seitdem von dem großen Kreuz mit der spätgotischen Christusfigur überwacht. Im Glockenstuhl hängen sechs Glocken. Mit ihren fast 3.500 Kilogramm ist die 1968 bei Perna in Passau gegossene sogenannte Pummerin die jüngste und die schwerste. Möge St. Michael in Regen nicht nur auf Kirche und Stadt ein Auge haben, sondern auch, auf die Bewohner der nahen Bayerwald-Kaserne. Er ist schließlich der Patron der Soldaten.
1: Also, da kann ja ein noch so schöner Text vorhanden sein. Die Hauptrolle spielen schon die Glocken. Sie läuten davor, darunter und danach. Und ja, dafür müssen sie halt erst einmal aufgenommen werden. Einer, der das über viele Jahre immer wieder für den südbayerischen Raum gemacht hat, ist der Toningenieur Otto Schreier.
0: Naja, das war schon eine schöne Arbeit, weil da hat man nicht viel aufbauen gebraucht. Es war halt manchmal, dass man länger Auto fahren hat müssen, aber das hat ja sowieso zum Geschäft gehört. Und du hast ein Stativ aufgebaut und wenn du Glück gehabt hast, war das leicht zu machen. Und du warst bald fertig und warst noch wieder daheim. Also das hat schon passt. Bis, glaube ich, in die 90er-Jahren haben wir das Mono aufgenommen, dann haben wir das Stereo aufgenommen. Das war aber der Aufwand nicht wesentlich größer, Du hast halt dann zwei Mikrofone gebraucht statt eins. Die große Kunst war über Staatsplatz zum Finden rund um die Kirche rum. Kritisch ist beim Ein- und beim Ausleiten, dass du halt da nichts anderes nicht hörst. Kein Auto, kein Kreiszug aus der Nachbarschaft, kein Kicker oder sonst irgendwas, was du da getan hat. Das ganz durchzuleiten, das hat 4,5 Minuten dauert oder so irgendwas, das ist nicht oft gelungen, weil halt dann doch irgendwas war. Ich habe einmal so einen Fall gehabt, da waren wir in Schwark draußen beim Flughafen, also jetzt beim neuen Erdinger Flughafen da draußen. Und da haben wir dann, weil halt ständig Flieger durchgeflogen sind durch unsere Glocken, haben wir dann die Mikrofone in den Glockenstuhl aufgehängt. Was natürlich nicht schön da hat, weil halt so Glocken enorm laut ist, gell, und das, das Mikrofon schier nicht aushält, den riesen Lärm da. Und dann hört man es halt, dass es nicht von außen aufgenommen ist, sondern halt in einem Gebäude drin aufgenommen ist. Gell, aber sonst hast du ihn viel machen können. Also, wenn eine Autobahn da war oder wenn viel Autoverkehr war, dann hast du das einfach, ja, hat man dann hinnehmen müssen.
1: Der Schreier Otto mit Erinnerungen an die Zeiten, in denen er mit einem Fahrer für das Zwölferleuten im Übertragungswagen durch das südliche Bayern getourt ist. In Franken sind Kollegen vom Studio Nürnberg unterwegs. Ein wichtiger Schritt ist, wie so vieles im Leben auch beim Zwölferleuten die Planung. Und manchmal ist die gar nicht so einfach. Wöchentlich kommen zwei, drei Anfragen herein von Bürgermeistern, Heimatpflegern, Ortschronisten, Pfarrgemeinderatsmitgliedern, Mesnern, Pfarrerinnen und Pfarrern und von, in Anführungszeichen, ganz normalen, aber meistens irgendwie engagierten Leuten in allen Ecken Bayerns. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Gleichzeitig muss auf den regionalen Proporz geachtet werden. Bei besonders runden Ortsjubiläen haben sich auch schon mal katholische und evangelische Geistliche darauf geeinigt, dass für ein Radio alle zwei Geläute schön ineinander geblendet gelaufen sind. Im oberpfälzischen Etzelwang war das zum Beispiel der Fall. 70 Jahre Zwölferleuten im Bayerischen Rundfunk Eingeführt nicht einmal fünf Monate, nachdem aus dem Sender Radio München eine Anstalt des Öffentlichen Rechts geworden ist. Am 5. Juni 1949. Man möchte ja meinen, dass inzwischen alle Kirchenglocken Bayerns aufgenommen und gesendet worden sind. Aber das ist längst noch nicht der Fall. Da gibt es noch viele weiße Flecken. Bayern ist groß und alle paar Kilometer steht der Kirch. Außerdem kommen zwar selten neue Kirchen dazu, aber doch immer mal wieder neue Glocken. Wie viele Kirchen, Dome, Basiliken oder Wallfahrtskirchen Georg Impler in seinen vielen Glockenjahren gesehen und vor allem wie viele Glocken er gehört hat, das vermag er nicht zu sagen. Besonders beeindruckt hat ihn aber auch das Erlebnis, selber einen Glockenguss mitzuerleben. Zum Beispiel in einer der traditionsreichsten Gießereien Bayerns, der Firma Perner in Passau.
2: Der Perner in Passau, der hat nach alter Manier diese Glockengrube. Die hat über neun oder zehn Glocken gleichzeitig gegossen. weil Das muss sich ja orientieren, dass man diesen Riesigen Ofen, der ist ungefähr so groß wie der Zugwagon, dass man den heizt und auf 1100 Grad bringt. Und der hat die Glockenformen in Sand eingegraben und dann fließt diese Bronze in einem ziemlich schnellen Tempo als weißglühende Masse und wird dann bei jedem Gussloch oder bei der Windpfeife gestoppt, dann läuft es voll. Meistens sind ja bei Glockengüssen die Pfarrgemeinderäte oder die Pfarrfamilien oder sonst was dabei. Und da werden vorher Rosenkranz gebetet und gesungen und manchmal Ansprache gehalten. Und irgendwann sagt aber dann der Glockengüßer, in Gottes Namen, wir gießen. Und da muss Mucksmäuschen still sein, weil da muss diese Geräusche, die die Glocke hergibt, wenn sie sich fühlt, genau beobachten, damit er weiß, wann es voll ist. Dass man mit dem Instrumentarium des 15. 14. Jahrhunderts eine Glocke gießen kann, die dann auf 16. eines Halbtons genau den Schlagton erreichen muss. Da stecken wahrscheinlich jahrhundertelange Erfahrungen dahinter, anders geht es nicht.
1: Und so klingt vom Turm in Aubei Eibling wo der Implerschorsch daheim ist, heute im Ruhestand, zwischen Buchs, Rosenbüchern und Küche. Die Auerglocken stammen aus der berühmten, bei der Textaufnahme immer ein bisschen gefürchteten Gießerei Tschutnochowski in Erding. Eine Ausnahme gibt's übrigens. Am Ostersonntag, gehören die Mittagsminuten dem Papst und seinem apostolischen Segen Urbi et Orbi. Die Glocken von St. Peter in Rom wird der Otto Schreier vielleicht noch nicht aufgenommen haben, wenn doch, dann hätte es wohl nicht viel Aufsehen erregt, wenn sie unvermittelt angefangen hätten zu läuten. Ganz anders ist das mitunter auf dem bayerischen Land, erzählt er.
0: Ja, das ist schon passiert, dass die Leute einfach gekommen sind und geschaut haben, was da los ist. Weil, ich meine, als großes Geläut, oder meistens ist ja dann Festtagsgleit gewesen und alle Glocken miteinander leiten, da haben die Leute dann schon geschaut, weil was ist das um halben Elf in der Früh, was ist denn heute los? Gell? Also, wenn es nicht brennt oder kein Wetter nicht kommt, warum leiten die?
1: Die Glockenexperten sagen, hoch ist schon gut, aber es kommt schon vornehmlich auf die Glocken an. Wie ist das Material? Sind sie aus Eisen gegossen oder wertvoller Bronze? Wie schwer sind sie? Wie hoch schwingen sie? Aus wie vielen Glocken besteht das Geläut? Wie sind die Schallöffnungen gestaltet? Alles Kriterien dafür, wie der Klang letztlich beim Zuhörer ankommt. Feierlich, majestätisch, düster, beruhigend, heiter, laut, leise. Und es spielt natürlich auch die eigene Stimmung oder Gemütslage eine Rolle. Ja, und dann kommt es noch darauf an, wo die Glocken läuten.
0: Ja, also ich glaube, dass das für die Einheimischen immer noch was Besonderes ist. Also auch einer, der, der nicht in die Kirche geht, der weiß, wie es kirch die Kirche tut, wenn er es hört. Gell? Also in der Stadt ist es vielleicht ein bisschen komplizierter, weil ich viel keine Glocken nicht mehr hören, weil viel andere Lärm rund um dumm ist. Aber meine Ortskirche, die kenne ich vom Klang her. Also man identifiziert sich damit. Es das ist, das ist was, das ist mein Heimat. Da, ja, da kehre ich hin. <lacht>
1: So denkt der Schreier Otto. Und Georg Impler, der im Laufe seiner Arbeit für zwölf Leuten zum gefragten Glockenexperten geworden ist und sogar ein Buch zum Thema geschrieben hat, er bringt seine ganze Empfindung durch das Zitat eines Mannes zum Ausdruck, bei dessen Namen unser Eins nie im Leben auf Glocken käme.
2: Was das Faszinierende ist, das muss jeder für sich selber ausmachen, aber... Er wird es wahrscheinlich, wenn er hinhört, spüren. Und man konnte es in einem berühmten Satz zusammenfassen, den ein Ehrenmitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, übrigens war der, nämlich François René de Chateaubriand, geschrieben hat. Und er hat geschrieben, Mir scheint es wunderbar und bemerkenswert, dass eine Kunst erfunden wurde, durch einen Klöppelschlag in einer und derselben Sekunde in tausend verschiedenen Herzen eine und dieselbe Empfindung
1: zu wecken. Das war das angemessene Schlusswort für diesen Heimatspiegel Extra, durch den Sie Regina vandal begleitet hat. Ich wünsche allen Zuhörern einen schönen Feiertag und vielleicht hören Sie ja heute einmal ganz bewusst unseren zwölf Uhr Leuten an. Es kommt von der katholischen Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in Eckenfelden. Für Gott benannt.